0: Ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik heb één vraag. Maar ik moet hem wel honderd keer stellen. Ik denk honderd keer, omdat we ongeveer met honderd man hier zijn. Ik ga het niet honderd keer achter elkaar zeggen. Ik wil één keer de vraag neerleggen. Die ik vanaf het moment dat ik wist dat ik deze overdenking moest doen. Moest stellen. En ze vraag van de Heer Jezus aan jou persoonlijk, vandaar dat hij honderd keer klinkt vandaag. En die vraag is: Wie zeg jij dat ik ben? Het is alsof de Heer Jezus vanochtend aan ons vraagt om daarop te antwoorden. Sommigen van jullie weten al meteen over welke tekst het dan gaat, de hele geschiedenis daarbij. Maar bedenk dat Jezus vanochtend binnenkomt lopen hier. Naar de dienst, koffie drinkt met ons, wandelt, wat dan ook. Thuis komt eten en op een gegeven moment stelt hij de vraag, wie zeg jij nou dat ik ben? We gaan zo meteen zien in de Bijbel waar deze vraag gesteld wordt. En We hebben het hier al vaker over gehad in de gemeente. Er is een keer een preek geweest, meerdere malen, precies over dit gedeelte. En ik wist dat precies op het moment dat ik deze vraag kreeg... dat ik dacht van, oh, hier moet het over gaan. Toen dacht ik, ja, maar hier hebben we misschien wel een jaar geleden... of anderhalf jaar geleden hebben we een preek hierover gehad. Precies hierover, Caesarea Filippi. Weten we allemaal nog wel, hè? En precies dat, dat ik dacht... ja, we hebben zo vaak dat wij... Nou, hoe lang kom je nou in de kerk? Nou, misschien, wel, misschien wel vijf jaar al. Of misschien wel, wel tien jaar. Misschien kom je we wel veertig jaar al in de kerk. En dan zeggen de mensen. van ja, Dan hoor je toch steeds dezelfde verhalen. Hè? Elk jaar weer kerst en Pasen en oud en nieuw. Oh nee, niet oud en nieuw. Kerst en Pasen. En steeds diezelfde dingen. Steeds diezelfde verhalen. Weer Noach. Dan weet je dat toch op een gegeven moment wel. Maar wat weten we over Caesarea Philippi? Nou, Sommigen van jullie weten dat. Die vinden dat heel interessant. Ik ook. Anderen denken, ja, daar heb ik al eens wat van gehoord. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, Caesarea Philippi is helemaal niet belangrijk. Dat is gewoon een plaats. Die bestaat niet eens meer. Dat is nu weer een andere plaats. Maar wat daar gebeurde... was wel mega belangrijk. En dat moeten we een beetje gaan snappen. Vandaar dat we een beetje op herhaling gaan voor sommigen, die denken, ja, hier hebben we het wel eens vaker over gehad... maar het is een beetje weggezakt. Maar die vraag, die stelt Jezus vandaag ook weer aan jou. Dus het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Ik kreeg hem om mijn hart. Ik denk dat hij echt voor vandaag is. We gaan hem honderd keer stellen. We gaan een stuk uit de Bijbel lezen zometeen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je in de Bijbel leest... ik mag toch hopen dat we dat doen af en toe? Dan lees je wel eens iets... dat je echt denkt... Hoe, uh, wat? Hoe zit dat nou weer? Waarom staat dat hier zo? Ik begrijp dat echt niet. Ik snap niet waarom dit hier zo staat. Dan kun je meerdere dingen doen. Een van de dingen die je kan doen is niks. Gewoon doorlezen. En ja, ja dit weet ik gewoon niet. Dat was toen misschien zo, bij de Israëlieten en zo, of met de Grieken of met Paulus, of. En vanochtend komen we zo'n stuk tegen. Als je dat leest dat je echt denkt. Oh ja, ja een gesprek met de Heer Jezus. En dan denk je, wat? Zullen we Matthäus 16 erbij pakken. Vanaf vers 13. En voor de kinderen. Ja, aan het begin van deze dienst. Bij het openen van deze dienst. Zei ik al dat Jezus zou gaan schelden. Het is niet helemaal schelden wat Jezus gaat doen. Maar Jezus die... Praat hier wel boos tegen een van zijn vrienden. Want soms moet je gewoon wel eens boos worden. Als er echt iets fout gaat. Dat is niet verkeerd. Jezus die doet wel voor hoe het wel moet. Hè? We gaan een stuk tekst lezen. Staat, in mijn Bijbel staat daarboven wie is Jezus. En op een gegeven moment dan we we echt zo'n moment dat je denkt wat? Twee keer eigenlijk. We beginnen het lezen vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam. Waar dat ook is. ga ik zo even vertellen. Vroeg hij zijn leerlingen. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Het gaat dus over hemzelf. Jezus de mensenzoon. Dat was een bijnaam voor hem. Dus wie zeggen de mensen. Dat de mensenzoon is. En ze antwoorden. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen. Elia en weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Dus mensen om hen heen zeiden van ja, Jezus is eigenlijk gewoon een profeet. Of een dode profeet die weer tot leven is gekomen of zo. Johannes de Doper was volgens mij daar net uh, overleden, om even zo te zeggen. En hij vroeg hen, dit is de vraag, en jullie, wie zeggen jullie... Dat ik ben. En deze vraag mag je echt persoonlijk vandaag aan jezelf stellen. Alsof je daarbij bent. Alsof Jezus daar jou aankijkt en zegt. En wie zeg jij dat ik ben? En er is er altijd eentje die meteen antwoordt. U bent de Messias. De zoon van de levende God. Antwoordde Simon Petrus. Een goed antwoord. Nou, ik weet het niet. Misschien moeten we alle antwoorden vandaag maar even geven. En misschien wil Emma mij dan weer helpen om alles goed te keuren of niet. Je hebt zo goed geholpen vanochtend. Ja, geef je wel het goede antwoord. Maar nou, we gaan zien wat Jezus hiervan zegt. Geef Peters nou het goede antwoord of niet. Dus, Peters zegt meteen... U bent de Messias, de zoon van de levende God. Daarop zei Jezus tegen hem... Gelukkig ben je Simon, bar Jona. Dat betekent de zoon van Jona. Jona zoon. Want... Dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard... maar mijn vader in de hemel. Die heeft je dat, zeg maar, laten antwoorden. Die die geeft jou dit antwoord. En ik zeg je, jij bent Petrus. En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven... Alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op de aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. Nou alsof dat al niet moeilijk genoeg was om te begrijpen voor Petrus. Komt dan het volgende zinnetje. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Dus eerst vraagt hij. Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus die weet het. Haantje de voorste, die zegt, u bent de Messias. De komende koning, de gezalfde. U bent de zoon van God. Je hebt helemaal goed geantwoord. Vertel het aan niemand. Waarom? Op zo'n moment, als je dit leest in de Bijbel, zo'n waarom vraag krijgt. Kun je dus of niks doen. Of je kan erin gaan graven. En dan kom je soms, juist op die rare momenten in de Bijbel... kom je tot hele, hele, hele diepe inzichten. Ik hoop vanochtend ook. Daarom verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen... dat hij de Messias was. Maar we gaan verder. Het wordt nog gekker. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... dat hij naar Jeruzalem uh, moest gaan. En veel zou moeten leiden door het toedoen van de oudsten... de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden maar op de derde dag uit de dood zou opgewekt worden zou worden opgewekt dus dit is wat er vanaf dan gebeurt, dat is logisch daarom, we zitten in Caesarea Philippi helemaal in het noorden van Israël, bij de bron van de Jordaan en dan gaat hij als het ware van boven in Israël gaat, hij, gaat het vanaf dat moment gaat het, laten we zeggen bergafwaarts maar ja, dan komt Petrus weer Petrus nam hem terzijde. Moet je je voorstellen, je staan er met een groep. Jezus die vertelt wat. En Petrus, die heeft dan het lef. Want dat is Petrus. Om te zeggen, Jezus. Kom even met mij mee. Kom even. Kom eens. En dan is hij net, heeft hij net heeft iets heel moois gezegd hè, over de Heer Jezus. En dan, en, en dan zegt hij het volgende. Petrus nam Jezus terzijde en hij begon hem fel terecht te wijzen. Vel terecht te wijzen, dat is echt boos doen, hè? Van, niet doen, man. Stop daar nou eens mee. Kap daar nou eens mee. Dat is iemand fel terecht recht wijzen. Nou, hoe doet Petrus dat? Hij zegt tegen Jezus, hè? God verhoede het, heer. Laat God het voorkomen dat dit gebeurt. God verhoede het, heer. Dat zal zeker niet gebeuren. Maar Jezus, die keert hem de rug toe met de woorden. Ga terug achter mij, Satan. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Wat gebeurt hier? Eerst geeft Petrus het goede antwoord. En dan wijst Jezus hem terecht. Om dit een beetje te begrijpen, wil ik een heel ander verhaaltje vertellen. Ik heb dat verhaal zelf verzonnen. staat niet in de Bijbel. gaat ook over auto's. Dus dat kan helemaal niet. Maar ik wil wel jullie vragen om te antwoorden. Oké. Okay. Een vraag. Je mag gewoon het antwoord geven. Misschien zijn er mensen die dat kunnen. Welke twee typen motoren... onder de motorkap geven tegenwoordig aan... wat voor soort personenauto het is? Ik herhaal de vraag... Welke twee typen motoren onder de motorkap geven tegenwoordig aan wat voor soort personenauto dat is? Ik hoor elektrisch en benzine. Ja? Een verbrandingsmotor of elektrisch... Prachtige antwoorden. Zo van jullie die hoorden deze vraag. En die dachten echt... Wat? Wat voor type motoren eronder de motorkap? Is er, zijn er twee motoren onder één motorkap? hebben geen idee wat ik hiermee bedoelde. Anderen die dachten... Ja, hou even. Type motoren, ik weet er wel van. Het is niet dus een motor, maar het is een auto. Maar in een auto zit een motor. En ik denk wel dat je er daar drie van hebt. Benzine, diesel en elektrisch. Maar hij vroeg twee... Dus dan is het een verbrandingsmotor met benzine of diesel. En elektrisch. Dan ga ik dit zo eerbiedig mogelijk proberen te zeggen. Wauw, wat een goed antwoord. Ik wil bijna zeggen, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Maar daar denk ik van wel. Ik ga jullie beiden aanstellen als mijn chauffeur. Ik geef jullie de sleutels... Van mijn auto. Ik, ik hoop dat jullie het verhaal een beetje ernaast. Hè, wat we net, dat snappen we wel. Ja, dus het verhaal van Jezus net en nu het verhaal van mij. Wat ik zelf verzonnen heb. Wel geïnspireerd door iets anders. Nu komt het volgende. Hey chauffeurs en alle anderen die luisteren. in de zomer willen wij graag op vakantie. met de auto naar een ver land. En weer weet ik vrij zeker dat bij sommigen van jullie meteen een lampje gaat branden. Misschien wel, nou, niet letterlijk maar. En anderen die hebben geen idee waar ik heen wil. Klopt dat? Geen idee waar ik heen wil. En anderen denken, oh, wacht eens even. Wie begrijpt er een beetje waar ik naartoe wil? Wie zou het zeggen maar? Want elektrische auto, even voor de luisteraars thuis via de podcast. Er wordt hier het antwoord gegeven van ja, uh, uh, ik zal de naam even niet noemen. Maar twee bekenden van ons, die willen graag onze verbrandingsmotorauto lenen. Als ze op vakantie gaan, want daarmee kunnen ze veel verder. Want dat elektrische ding van hun, dat is hartstikke leuk. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar daarmee kun je niet met de auto naar een verre land. Precies. Ja, nee, het kan wel, maar dan moet je bijladen enzovoorts. Ja, ja. De vraag is, wie heeft er nou door wat dat eerste met het tweede te maken heeft? We gaan nu terug naar Petrus. Die werd een vraag gesteld. Wie? Denk jij dat ik ben? Hij geeft echt het goede antwoord. Hij wordt daarna aangesteld. Hij krijgt ook sleutels. Het is iets anders dan sleutels van de auto. Hij krijgt de sleutels van... Zullen we het nog een keer lezen? Ik geef je... De sleutels van het koninkrijk van de hemel, die zal ik je geven. Alles wat je op aarde bindt, dat is nogal wat. Petrus wordt hier aangesteld tot, wat we zeggen, de hoofd, het hoofd van de kerk. Zo hebben we dat maar een beetje samengevat. Dat is nogal wat. Twee keer knipperen met je ogen en er komt een andere vraag... die niet gaat over wie je nu zegt dat ik, dat ik ben, zegt Jezus dan. Maar iets over de toekomst. Hij vertelt iets over wat er in de toekomst gaat gebeuren. En de chauffeur die dus net de sleutels heeft gekregen zegt, daar komt niks van in. En dan zegt Jezus, als dat zo is, als jij mij zo toespreekt, dan ben je mijn Satan. Wat betekent het woord Satan? Wie weet dat? Vijand. Bedrieger. Verrader. Tegenstander. Tegenstander. In het Engels adversary. Iemand die de boel omdraait. Hij komt tegen Jezus in opstand. Dat is zijn natuur. En dan zegt Jezus dat... Tegen Petrus. Hij is geopenbaard. Dat Jezus de zoon van God is. Dat hij de Messias is. En op het moment daarna. Op het moment dat Petrus iets wil zeggen over de toekomst. Dan staat Petrus in de weg van de plannen van de Heer Jezus zelf. Diezelfde Petrus die wel een taak heeft gekregen. Met verantwoordelijkheden. Met beslissingsrecht. Dat is nogal wat dus Jezus noemt Petrus rots waarop ik ga bouwen Peter, Petrus betekent ook rots en aan de andere kant tegenstander, op het moment dat het over de toekomst gaat waag het dus niet en dit is een hele scherpe boodschap die Jezus hier neerzet waag het dus niet om tussen mij en mijn bestemming in te komen staan En dit is even naar ons toe weer. Die vraag die klinkt vanochtend dus naar ons allemaal. Wie zeg jij dat ik ben? Zegt Jezus. Maar in hoeverre houden wij God soms tegen. Met ons begrip van wat we denken dat goed is. Ik snap Peters wel een beetje hoor. Jarenlang heeft hij onderwijs gehad over hoe de Messias zou komen. Wat hij zou gaan doen. Dat was een Romeinse overheersing. De Messias zou de nieuwe koning worden. Messias betekent gezalfde. De koningen werden gezalfd. En daardoor. Dan stonden ze dus onder leiding van God. En dan konden zij. De gezalfde. Die zou alles goed komen maken. Petrus kijkt om zich heen. Het is niet allemaal goed. Jezus is de gezalfde. Dus hij zal nu wel. De Romeinen het land uitgooien. En dan zegt Jezus. Nou als dat jouw beeld van Messias is. Dan zou ik het maar niet rond gaan vertellen. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Ze zouden toch maar eens met hun praatje. De verkeerde reclame maken. Jezus die wist wat hij moest gaan doen. Vanaf het noorden van Israël zou hij naar Jeruzalem gaan om daar te sterven. Om daar iets te doen wat nog veel dieper ging dan op deze aarde kon gebeuren. En Peters die had een ander idee daarover. Dus misschien maken wij ook wel eens... Reclame voor onze Heer. Met de juiste woorden. Maar op de verkeerde manier. het verkeerde moment. Wie zeg jij dat ik ben? Die vraag die komt vandaag naar ons. We hebben al heel veel gezongen daarover. Natuurlijk, we zingen dat. Wij proclameren wie Jezus is. We weten wie Hij is. En we geven Hem de eer daarvoor. En het zou goed zijn als we vanochtend ook een moment even hebben van bezinning. Van even terugtrekken. Echt even, ook in deze zaal, even retretten. Om even ook tegen Jezus terug te praten. En niet alleen maar hier te zijn om wat te horen of wat te zingen. Maar, hè, dat doen we ook niet hoor. Maar ook echt vanuit ons hart. Vanuit alles wat we hebben, tegen hem terug te zeggen wie hij... Volgens ons echt is. Ik wil daarom. Uh, pianist even naar veuren vragen. We gaan zometeen. Een moment hebben van. Stilte. Ik wil jullie vragen. Om daarbij de ogen dicht te doen. Kinderen. Jullie kunnen dit ook echt heel erg goed. Gewoon de ogen dicht doen. En die vraag die gesteld wordt voor jezelf heel eerlijk beantwoorden. Jezus vraagt aan jou en vul je eigen naam maar in. En we de ogen maar sluiten. Misschien is het ook goed om je in te beelden dat je daarbij die bron bent. Dat was het begin van de Jordaan, een soort opwelling. Er is daar een grot, was daar een steile wand... Misschien zit je daar met Jezus. Misschien zit je daar met je vrienden. Misschien mag jij wel even bij de discipelen aanschuiven. Ook als kind. of Als oudere. En Jezus die vraagt aan jou. Wie zeg jij dat ik ben? En antwoord maar even in je geest terug aan Jezus. zegt Jezus ook al terug. Als we in deze stilte zou blijven, wil ik een aantal namen of beschrijvingen noemen... voor degene die op dat moment even niks weten te zeggen. moet wel jouw verhaal zijn. Maar misschien heb jij zojuist wel gezegd... Jezus, u bent mijn herder. En wat betekent dat dan als Jezus jouw herder is? Wat betekent dat dan voor de toekomst? Misschien heb je wel gezegd... Jezus, u bent mijn voorbeeld... Misschien heb je het woord redder gebruikt. Jezus, u bent mijn redder. Of heb je net als Petrus gezegd... Jezus, u bent de zoon van God. En is dat jouw beleidenis? En misschien kan het zijn dat je niet... Ja, veel verder komt dan, ja u bent voor mij gewoon een bron van inspiratie. Een bron van inspiratie. Maar als dat zo is, en dat is eerlijk hoe jij naar Jezus kijkt, dan is het wel belangrijk dat je dat ook eerlijk naar hem zegt. U bent voor mij een bron van inspiratie. Misschien gebruik je het woord koning. Jezus, u bent mijn koning. U bent mijn heer. Ik wil afsluiten met de laatste vraag. Als je een van deze bewoordingen hebt gebruikt. Dan wil ik je nu vragen om na te denken over wat dit betekent voor aankomende dinsdag. Nu zijn we hier op zondag in de dienst. Maar wat zegt dit over? Aankomende dinsdag, op je werk of thuis. Bij je vrienden. Wat zegt dit over het komende jaar? Als Jezus jouw herder is, waarin mag Hij jou leiden? Als Jezus je redder is, waarvan heeft Hij jou dan gered? Als Hij jouw koning is of jouw Heer, wat mag je dan woensdag aan Hem geven? zover dit moment voor nu. Ga je mee aan de gang en stel jezelf die vraag wie denk jij dat Jezus is? Amen.